iepūt, pacel, lec, uzkāp, iepūt, pacel, lec, uzkāp, aizsit, atsit, joprojām svaigs, atliec, trāpi, griezies, svaigs, sprinto, uzmin, tīri, kāp, spēr, lido, joprojām savs, bungo, bliez, nirsti, peldi, svaigs, 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 snobodmīnies, žonglē, skaito, kusties, 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 un joprojām svaigs. Sportacentras.com un Rexona piedāvā podkasts ārpus kadra. Esiet sveicināti podkasts ārpus kadra sadarbībā ar Rexona ir atpakaļ jūs ierīcēs. Man sauc Almans Poikāns un šodien parunāsim par nedaudz nopietnāku tēmu sportā, bet kas arī nav sveša par antidopingu. Un pie mums šodien cēmos ir Latvijas antidopingu birojā šefs Mārtiņš Dimants. Sveiks, Mārtiņš. Sveiks, Almans prieks redzēt. Ja, Klau Mārtiņ, nu, jums laikam tāda parūkta, tā maiz ir mēdīja sabiedrību lielāki interesi par jums izrādi brīžos, kad parādās kaut kas aktuālāks saistībā ar dopingu un antidopingu vai tā, vai nekā, piemēram, nesanais Andreja Rostar Gujau gadījums? Piekrītu, jā, darbojos šajā nozrē jau tomēr nepilnus piecus gadus un tā tendence, jā, tas novērojums arī ir tāds, kad mums parasti mēdī pārstāvi zvana, tieši tā kā kāds gadījums, un, protams, ka tas rāda vislielāko interesi. Un, bet nu, jāapzinās visiem ir tas, ka mums antopinga organizācijā arī šajā startotiskā regulējumā, kas ir noteikts, ka ļoti bieži tā kā vislielākā interese ir, tas ir tieši tas laiks, kad antopinga organizācijas nevar runāt. Hmm. Nu, jā, jo es arī zvanīju tev jā. par Andreja gadījumu un tieši nebija gatavs nekomentārs. Tieši tā, jo mēs nedrīkstam runāt un nekādā veidā uh, aizskarti tieši vai netieši šādu te tēmu, jo tomēr uh, laiks, kad, kad tie konstatāts pārkāpums un tad uh, laiks, kurā noteikti lietas izskatīšana, tas ir uh, būtisks periods kā jebkurā, kā jebkurā tiesvedībā. Tu sportists ar savu pārstāvu gatavojās mm. savai pozīcijas aizstāvībai, tie lietas, man jebkur tā informācija viņu var kaitēt, un, un tāpēc arī tāda, tāds rakstisks, rakstiska un nerakstīta vienošanās starp andopīgu organizācijām ir tiešām šo jautājumu ne, jautājums nekomentēt un arī respektēt tā brīža to, nu mēs varētu teikt, procesālo stāvokli sportistam, tātad mm-hmm. sportistajā brīdī ir komentārs, ja viņš pats vēlas, viņš var sniegt, ja viņš nesniedz, nu mums tī ir tā īsti nav iespējas to darīt. Un, un, un tā, ka tiešām mēs, es arī pats personīgi priecājos, ja mēdī to saprot un pieņem, ka tā situācija tāda ir. Mēs pagaidām, pagaidām to, lai reāli beidzās arī šis te pārsūdzības laiks, mm-hmm. kurā sportists var apstrīdēt šo te pirmo, pirmās, nu, teiksim, instants slēmumu. Un tad mēs varam tās detaļas parunāt, bet tā praksa, nu, reāli, es varu teikt, atklāta tāda, ka, ka parasti jau pēc tā laika neviens vairs īsti neliekās zinas par to. Ir, jā. Jā. Un, un, un tas, man liekas, ka ir jākoncentrējās godīga sporta cīņā varbūt uz, uz citām lietām, uz, 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 uz to sabiedrības informēšanu, balstoties varbūt uz morāli tikumību un sirdsapziņu, kas varētu būt tas sākotnējais pats sākotnējais punkts, no kura mēs varam veidot sabiedrību labāku un, un atturēt cilvēkus, varbūt no tādām negotprātīgām rīcībām. Jā. Tas arī tas, uz ko uzsver patiesībā pasaules antibīga aģentūra tagad, ka tā prioritāte ir tā vērtība audzināšana. Tā kā, mm. 
Jā, nu tam es tev piekrītu. Jā, jā par, par Andreju runājot, tad cik es zinu un var pateikt, tad tur laikam kaut kas kadri varētu būt vai ne šajās dienās marta beigās vai arī, arī aprīkšu sākumā, kad, kad izziņos laikam datumu, kad to, kad to lietu laikam izskatīs, cik mm-hmm. es pareizi saprotu. Es gan nezinu, cik daudz par šo, par šo var komentēt vai nekomentēt. Nu, nu bet... juridiski tā, tas, ko var pateikt tehniski, tas ir 20, vismaz 21 diena vēl varētu būt pēc, pēc lēmuma pieņemšanas, kurā vēl pirmās instances lēmu varētu apstrīdēt, tas būtu tīri tā, nu, apstrahējoties no konkrētās lietas. Mm-hmm. Tā, kad, nu, es ieteiktu gaidītu un, 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 un tiešām tad arī skatīties uz to jā, lietu padziļinātāk. Klau, Latvijas antidoping birojas izveidots pirms pāris gadiem, diezgan jauna, jauna institūcija mums šeit Latvijas sportā. Nu, cik jaudīgi jūs esat? Es domāju, ka jaudīgi, jaudīgi šī institūcija bijusi vienmēr. Nu, būsim, būsim reāli. Pirm, pirmsākumi meklējumi 99. gadā, kad vēl tajā laikā gan, gan šī tem, sporta padomi es pareizi atceros. Un, labi, tas ir laiks, kad man pašam bija 8 gadi tikai. Neko daudz par to nezināju, bet tā griba, tā valstiskā griba jau bija tāda pievienoties šīm te starptautiskajām konvencijām, kas ir, mm-hmm. kas kuras tieši veidotas tā MSD, kad bija jāpanāk kaut kādu vienotas sistēmu Latvijas savu gribu izdarīja un, un iesaistījās šajā te godīga sporta cīņā. Protams, kad, kā, kā tas bija tā, 2003. gadā bija tikai pirmais pasaules Antobīga kodeks. Mm-hmm. Pirms tam jau nebija. Pirms tam bija starptautiskās olimpiskās komitejas, medicīnas komisijas izstrādātie noteikumi un, un vēl iepriekš tā vēsturi tur ir un tad vienkārši šīs te valsts viss kaut kā mēģināja to pielāgot. Tad 2003. gads jau ar šo te Kopenhāgenas deklarāciju ienāca jau un pateica, ok, visas valsts vienojās, mums vajadzīgs kodeks, mums vajag vienot unificētas sistēmu visā pasaulē, kas ir aizliegts, kā tās lietas izskatīt, kā vispār organizēt šo te godīgā sporta principu un Jā, tā griba, tas jau ir galvenais. Ja mēs pa jaudām runājam, protams, ka pēdējā gada biroja darbā tas ir, tas ir septiņkārtīgs finansējuma pieaugums. Un kāds ir jūs budžets nu šobrīd? 690 tūkstoši ir finansējums. Ar to pietiek? Ar to pietiek, lai veiktu vismaz, vismaz 1200 analīzes gadā. gadā. Jā. Lai, tā, tā, lai visi sanāk, interesējos šos sportistus testēt. 100 analīzes mēnesī vidēji. 1200 Analīzes ir viens rādītājs, otrs rādītājs ir kontrole. Vienā dopinga kontrolē var būt arī trīs analīzes. Pieņemsim tā standarta kontrole, un tas varētu būt klāt eritropoitīns, tas varētu būt augšanas hormons, tad varētu būt asins analīze ar augšanas hormonu. Un, jā, par to dopingu kontroli ikdienā vēl parunāsim, bet mm-hmm. jā, par tām naudiņām, vai jums ar to pietiek, un cik jā. jūs esat darbinieki vispār birojā? Un šobrīd mēs esam uh, desmit vietas uh, štāta, un tāpatās, ja mēs izdomājam, uh, nieplānojam kādus darbus, tāpatās mēs jūtam, ka būtu jauki, ja mēs būtu vairāk cilvēki, bet tas pats, uh, pats būtiskākais, ka mēs esam nodrošinājuši četrus uh, dopinga kontrolieru štatā. Tas nozīmē, ka četri dopinga kontrolieru var pilnvērtīgi uh, veikt kontroles. Un, un esam novērsuši to situāciju, kas bija iepriekš, kad uh, tomēr pašiem administrācijas darbiniekiem bija arī jābrauc veikt testi. Mm. Jo tas pats sporta medicīnas centrs līdz 18. gadā mēs bijām uh, četri cilvēki nodaļā. 
Viņš ir paši cilvēki arī brauc testus un, un laimīgi bijām tad, kad varējām uz kādu uzņēmumu līgumu noslēgt sadarbību ar kādu vai no sportmedicīnas darbinieku, jā, kurš varēja asins braukt, bet principā, jā, bet tas uh, 150 analīzes tad un 1200 tagad. Nu jā, tā, tā ir starpība. Gan rīz desmitkārtīgi, jā, tas visaudzis. Jā, un pat tagad ir situācijas, kad arī mēs no administrācijas cilvēki dodās uz kontrolēm, ir vajadzīgs atbalsts, ir sacensību kontrolas ar lielu sportistu skaitu. Tā kā mēs esam tādi dinamiski un nu, mēs vēļinām pielāgoties tām situācijām, tā kā ir un būtu pašpietiekami. Mm. Un teiksim tā, un tas budžets ir pietiekoši liels tā nodrošināt kontrolas un nodrošināt arī izglītojošo darbu. Un tā, tā ir gan mana, gan arī kolēģu griba, ka mēs šo izglītību mēģinām, nu, cik vien tas ir iespējams darīt budžeta ietvaros un stāstīt. Un, un informēt sabiedrību par šiem jautājumiem. Mm. Nu, pirms dažiem gadiem mēs jau taiskatrā runājām. Bija sočomas, kā spēlēšu 17. gadā, un, un, un pēc tām sanāca arī diezgan daudz par, par antidopingu, vai tam interesēties hokeja sakrātieši. Un tad bija sajūta, ka Latvijā varbūt tā, tā situācija saistībā ar antidopingu apkurošanu, varbūt, vismaz man radās tāds priekšķis, nedaudz varbūt nīkļojoši. Tā kā un nebija savu biroju, kāda pats teica, bija atnodaļa. Um, tad pamazām t, tie soļi tad iet uz priekšu Latvijā un arī tā cīņa pret antidopingu tad arī aug un, un palielinās. Jā, un tam visam pamatā ir cilvēka griba un cilvēka motivācija. Mm. Tāpēc es varu tikai būt pateicīgs visiem, visiem, kas strādāja gan sportmedicīnas centra laikā, gan tie, kas esam tas, tā mūsu šūniņa un tas kodols, kas mēs esam šobrīd, nu, tā ir tiešām cilvēku tāda liela iniciatīva un mīlestība pret to darbu. Un pret sportu arī? Un pret sportu tieši tā, tā ir skaitā pret sportu, jo daudzi no, no mums ir gan sportisti, vienatlētika, badmintons. Es pats esmu pabeidzis trenera kvalifikāciju un, un savulaik nodarbojos ar, ar airēšanas sportu un, protams, katrs no mums savā līmenī varbūt neprofesionālā, bet mm. to, tomēr nu, mēs esam no tās vides, un tad mēs mēģinām, mēģinām izprast šo situāciju, mēģinām iekāpt, teiksim, arī tā sportista kurpēs, saprast, kā viņš jūtās atrast veidus, kā, kā nebūt varbūt tik formāliem un pasniegt to informāciju daudz, daudz, daudz tādā saprotamākā veidā, mm. jo patiesībā nu, kodeksus un statotiskie standarti, nu, tie ir dokumenti uz 700-800 lapusēm kopā. Nu, jā, Mēs nevaram prasīt, lai, lai sportists nu, tiešām zinātu visu. Tāpēc ir jāatrod veids, kā to, to smuki iesaiņot un, un vieglā saprotamā veidā mm. iedot. Jāatsaka, ka tie ir lieli tomēr arī federācija atbildība. Un federācijam arī jārūpēs par to, lai viņu sporta veidu, sportistu un klubi tomēr meklētu veidus, kā iesaistīties šajā izglītības darbā, vēl jau vairāk no 21. gada. Tas ir pat ierakstīts normatīvajā aktā, kas ir šis starptautiskais izglītības standarts, kurš saka, ka starptautiskām federācijām ir, ir patiesībā pat jāiesaistās tajā koordinējošajā darbā nacionālā līmenī. Mm-hmm. Nu, principā pārbaudīt to, vai nacionālā federācija izpilda arī izglītojošā darba prasības. Mēs nevaram tikai runāt par testēšanu. Nu, mēs tomēr jāinformē tās abiedrību, kas jā, tas ir. Jā, jā. Un, tā tas ietur uz priekšu, un kā es minēju, par to izaugsmi, Morāli tikumība sirdsapziņas, tas ir, tie ir tie būtiskākie elementi, nu, kas varētu atturēt cilvēku no krāpšanās sportā. Mm. Tad ar kontrolu vienu nepietiek, tas nozīmē, tas ir vērtības, kas ir jāiemāca bērnām. Un, un lielā mērā uz to arī balstās šī te pasaules antipinkodeksā tā, tā ideja, ka 
nu, iesaistīt, vai patiesībā iesaistīties tādos procesos valstiskā līmenī, piemēram, runāt par izglītības programmām, kad ka vērtības tiek mācītas. Nu, bet mēs tajā pašā laikā redzam tagad kompetenču izglītība, skola 23, projekts. Šie jautājumi tur tiek iekšā apsvērti, un mēs, cik nu tas ir bijis mūsu spēkos, un sadarbojoties ar šī projektu komandu, esam mēģinājuši akcentēt tās lietas, kas mūsu prāt būtu svarīgas, mm-hmm. par ko ar bērniem runā skolā. Tu, tu pamatos, tev ieliek to stingru pārliecību pa sevīm, krāpties ir slikti, un tad nebūs tās tie... Tā, tāda situācijas dzīvē vai, vai, vai tā dubultie standarti un tā tālāk jā, bet un apšaubāmas šobrīd ir situācija, teiksim, varbūt ne ar bērnu sportu, bet nu, jau ar tādu profesionālu cilvēku sportu, vai, nu, nevis profesionālu, bet nu, tādu pieaugušu cilvēku sportu. Iekļausim arī amatieru sportistus, kur piedalās Valmieras maratonā, piemēram, un tādās sacensībās. Nu, cik mēs esam informēti vispār, cik Latvijā sportists ir informēti par šīm antidopingu lietām? Nav noslēpums, kad... Uh, Kad mums ir bijuši gadiem, kuros sportists, viņš pat nav vispār bijis, viņš pat nav tā kā, nav līdz galam sapratis, kāpēc viņš tiek uzaicināts konkrētajā brīdījās kontroli. Mm-hmm. Kāpēc un, viņš tiek uzaicināts, piemēram? Tāpēc, ka viņš ir sportists, jo godīgas spēles principas attiecās uz jebkuru sportistu. Arī amatieri. Arī amatieri, ja es kā amatieris aizēju startēt, tad man ir tiesības būt pārliecinātam par to, ka mans oponents, nu, viņš ir godīgs. Mm-hmm. Nu, vai ne? Tas ir tā kā, diezgan loģiski, ka, ja mēs ejam uz sacensībā, mēs gribam, lai tās sacensības notiek godīgi. Nu, jā, labi, mēs varam to darīt savam priekām, nesaņem par to naudu, bet tas uh, sporta, sporta jau tā būtība, tā olimpiskā būtība par to, ka tas ir nu, tāds sports, kurš ir, kurš ir godīgs. Nu, kopumā mums visiem un katram no mums ir tiesības startēt un, un paļauties uz to, ka mēs esam drošā vidē, teiksim tā. Un nu, tas arī ir tad biroja uzdevums, ne tikai profesionālajā līmenī, bet arī, nu, kā tu saka, mm. sportā, arī organizēt kontroles, piedalīties ar izglītības pasākumiem, un jā, bet jautājums bija par to, cik informēt, un es jāsaka tā, kad, nu, es pilnībā esmu pārliecināts par to, kad ir jāiesaistās sporta organizācijām, federācijām, daudz vairāk pasākuma organizātoriem. Pasākuma organizātoriem ir, 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 ir kaut kā jāpopularizētas. Mm. Un, un mums ir bijušas idejas par to, kā to darīt, un, un es domāju, ka arī vienkārši jāiet uz, uz priekšu un jāatīstās. Cik, cik Latvijas vispār ir problemātiska valsts tieši dopinga lietās, jo, nu, teiksim, domājot par to, to atklāto gadījumu attiecību, pozitīvo analīžu attiecību, ir kaut kāds vispār ranks, kurā vietā mēs esam šajā, šajā sakarā? Pasaules mērogā tas statistikas rādītājs ir apmēram 4%. Mm-hmm. Tad, ja pagājušajā gadā no pieņemsim pasaules antopiga aģentūras rīcībā ar informāciju par kaut kādiem uh, 400 tūkstoši testi, tā 3-4% būs pozitīvi. Mēs neesam pa tūlu tam, mēs svārstamies no 1,5 līdz 2. Jā, tad, tad tas, tas, ir tāds, tas ir tāds, es teiktu, nu, mēs esam nu, normas robežās, mm-hmm. jo tas, kas ir norma. Nu, es domāju, ka ne, nebūtu jābūt, katrs no mums var piekrist, nu, nebūtu šiem gadījumiem jābūt, bet tas katrs gadījums ir individuāls. Viens gadījums tas būs apzināta lietošana, un cits gadījums tas būs nu, mūsu tāpatās labi pazīstamais uh, sirds medikaments, jā, kurš ik pa laikam, jā, kurš ik pa laikam parādās uh, aizliegtajās vielās. Nu, jā, arī apzināti, neapzināti. Uh, kaut kādi stimulanti, kas ir uzturbagātnātājs iekšā arī. Nu, cilvēks nevar būt uh, 
līdz galam, tā kā tā ir, protams, viņa atbildes, sportista atbildība ir rūpēties par to, lai aizliegtu vēl nenonāk viņu organizmā. Jā, jā, Bet, uh, ja, ja treneris uh, pieņemsim komandas sporta veidā uzvāra puņšu, kurā pieber uztur bagātnātais, kas ir piekti oficiāli ar visām pavazīdumiem veikalos un beigās izrādās, ka tur ir iekšā stimulants, pieņemsim, higienamīns, nu tas ir tāds, nu, nu neapskaužam situāciju patiesībā. Mm-hmm. Tas tā nebūs divi gadi, tā nebūs četri gadi diskvalifikācija, protams, tas ir divi gadi un jau vēl var, ne, jau vēl var sportists pierādīt to, ka nav bijis līdz galam nodomus un citādi, nu, tad to diskvalifikāciju var samazināt, bet, nu, tas nav tik vienkārši process, ir, ir jāpierāda tas, ka tiešām šajā teiksim, tā punšā iekšā bija, tā aizliegt, ja to, to līdz galam nevar pierādīt, nevar, nevar uz laboratoriju aizsotīt, pārbaudīt, kurš tad uztur bagātnātājs bija, nu, tas rāda diezgan nu, lielas problēmas. Un tad, nu, sanāk tad visa, nu, jāsaka tā, ka, jā, nu, Latvijas sports mācās no tām, no, no, tām, kļūdām. no tām kļūdām, jā, jā. Nu, bet, nu, ar ko var, nu, ar ko var izdarīt, nu, principā neko, ir jāiziet kaut kādai paudzai cauri, kur sapratīs to, ka uztur bagātnātāji varbūt piesārņot. Nu, tā kā, ja sportists mums pasaka... Nu, tur rūpīgi gavas ir saturs uztur bagātinātāji. Jā, nu, iztēlojies, viņš paņem uztur bagātinātāji, un pēc tam viņš saka, ka viņam pēc sacensībām ir tremors, ka viņam, nu, rausta. Mm. Tā kā, nu, kaut kāds tā kā, ka ir bezmieks. Un tad tas sportists, viņš pēc tam aizies pie savu ģimenes ārstu un teiks, dakteri, man ir bezmieks. Un viņam dakteris iedot sedatīvu kaut kādu, ja, lai... Kas arī ieslēgt vēl, ja? Nē, ne, tā kā apstarķēsimies no tās mm-hmm. aizs, bet iedos viņam, bet kāda būs kombinācija, principā, stimulantam, kind of narkotiskai, gan rīz vielai, mm-hmm. kur izraisa uh, tādu, nu... Drebuli. Drebuli, jā, bezmiegu, un vēl iedosim klāt uh, medikamentu, kas viņu nomierinās. Nu, un kā jā, tajā kombinācijā, tad ir divi varianti, vai nu, tas cilvēks ir vienā vai, vai otrā vietā, nu, es par veselību runājumu, par tām sakām, kas varētu, kas varētu piemeklēt, tā ka, nu, tas ir, tas ir, ir jāsaprot vienkārši, ka, nu, tā lieta nav, nu, tik tāda viennozīmīga, mm-hmm. un tie uzturbagātnāti viņu varētu būt piesārņot, un, un tā kontrola, nu, tas, jā, nu, viņš ir reģistrāts PVD reģistros, ok, tā kā, nu, vajadzētu būt tā kā drošāk var kaut kur ārvalstu paskatīties arī starptautiskajos reģistros. Tā, tas, tas nozīmē, ka nu, sportistam pašam jābūt informētām par to, kas ir aizliegts un kas nav aizliegts, un tad jāskatās saturs noteikti, vai ne, kas ir uz burkas piemēram rakstīts aizmugurē. Jā, tas ir, tas ir viens. Vēl vai nav? Un, un vajag papētīt kārtīgi, jo dažreiz gadās, ka kāda no, no vielām tiek nu, maskēta ar citu nosaukumu. Ah, okay, jā. Tie paši gorānas, ja es nemaldos, gorānas sveķi ir bijuši gadiem, kad zem viņa tā kā zem nosaukuma paslēpta aizliegtā viela. Uh-huh. Un nu, tas, ir, tas ir vienkārši jāstās līdz otrs jādomā, vai tiešām tas ir vajadzīgs. Uztur bagātnātāja lietošana, nu, bieži viņa novada beigās tā patās pie, pie nopietnāku nu, medikamentu izmantošanas. Jā, lielā daļā vairs nepietiek, jā, nelīdz. Jā, aizliegtās vielas lielākā daļā tās ir tieši tie ir medicīniskie. Un arī arī šie te um, veterinārajā. Uh-huh. Ārsniecībā izmantot medikamentu, tā ka, nu, atkal ko, ko mēs izvēlamies, tā kā, jā. Nu, tas jau tā vairāk pārdomas raisot, jā, jā, lietot kaut parunāju, ko tādu. Parunājumā, nedaudz par statistiku. Pagājuši gad, pagājuši gad trīs analīzējas atklājāt aizliegtās vielas, kas laikam ir mazāk nekā katru gadu ierasts, vai ne? Tad pagājuši gad bija Covid dēļ tāds samazinājums. Kādi mm-hmm. ir parasti tie cipari, cik bieži Latvijā 
atklāja pozitīvs, pozitīvs, nu, analīzes ir pozitīvs, cik bieži. Mm. Nu, atkal tas, tas, tas skaidrs ir ap tiem 2%, ja tur kaut kādi 700 būs paraugi testēti, nu, kaut kāda daļa no paraugiem vēl klāt nāks, kas neiet šajā te budžeta statistikā ir maksas pakalpojumu, ko mēs sniedzam mm-hmm. starptautiskajām federācijām, pēc pieprasījuma vai citām sporta organizācijām. Patās tas 18. un 19. gads, kad birojas sāka darbību, nu, tie bija tādi 19-20. gads, mm-hmm. tādi diezgan nu nopietnas kāpums lēciens, ja, uz pat 15 15 ja, tieši šo divu gadu laikā um, tā problēma, nu lielā mērā bija tāda, kas kad bija cilvēki, kur uzskatī, ka tas uz viņiem tikai neatiecās tie noteikumi. Un tāpēc tās aizliegtās vielas iekšā, mm. jo mildrinātu dzer, tas ir tā kā nezinu, ar ko to varāt salīdzināt. Nu, diezgan tipiski, ja, 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 ja iesim ar kaut kādu diagnozi pie, pie ģimenes ārsta, mildrināts būs iekšā. Jā, par, Kā par, rekomendācija? Par tiem, par tiem sportistiem, uz kuriem neatiecas šie noteikumi parunājot, kuri Latvijā ir te, 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 te populārākie sportveidi, kur biežāk tiek, tiek atklāti aizlaikt to vielu lietotāju, droši vien tā varētu viņus nosākt. Nu, spēka, spēka sporti noteikt vairāk, vai ne? Un tur bieži vien ir, bieži vien ir, nu, tā, daudz tādu lietotāju, nu, kur lieto noteikti kādas steroīdas, vai ne, vai spēku, spēku palielināt, un tad, kad dzird, ka varētu ierasties doping kontrolu, tā teiksim, pusi, pusi pazūd no sacensībām. Mhm, no, mēram. Man ir bijusi tā iespēja parunāties arī ar neatzīto federāciju pārstāvjiem. Un tieši neatzīto federāciju vadības līmenī, Principā tas pats sporta veids kā bodybuildings, mm-hmm. tad ja atzītā federācija Latvijā, nu viņi ir parakstījusies, kā starptautiskās federācijas biedrs uz antopiņu noteikumu ievērošanu, tas nozīmē, ka kontrola tur būs, bet tu prasi par to izplatību, protams, ka tie sporta veidos, kurā ir tie pārspīlēti ideāli, tā milzīgā muskuļa māsa, viņi to, principā, viņi to identificē uz, uz, uz sevi tā, kad, nu, Tā ir tāda sporta sastāvdaļa. Mm-hmm. Tas risks, kas tev varētu būt lietojot anabolisko steroīdus, augšanas hormonus un, 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 un citus preparātus, lai palielinātu šos te nedabiskās muskuļu masas, tā ir daļa vienkārši no šī sporta veida. Mm-hmm. Nu, tas ir, tas ir loģiski. Tā kā, nu, nevajadzētu teikt, kad vai stāstīt, ka pieņemsim tur Mr. Olimpika Amerikā šie te milzīgie rekordi ar, 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 ar muskuļu masām, ka to var iegūt dabiskā ceļā. Tā ir vienkārši farmācija, tā ir zinātne, tas ir, tā ir veterinārā, veterinārā zinātne kaut kādā mērā. Mm-hmm. Un, nu jā, tas, tie sportveidi arī ir, un tas ir powerliftings, un jā, nu, teiksim tā, tā vīzija tāda, kā tas varbūt varētu izskatīties nākotnē. Es teiktu, ka mūsu valstī būtu jāatbalsta tikai tāds sports, nu, finansiāli par valsts vai pašvaldību līdzekļiem tikai tāds sports, kurš tā kā veicina šīs te vērtības, jo tas kaut kādā mērā, nu, neiet īsti kopā, ja viņamsim sportists ir nodiskvalificēts jā, pašā bodybuildingā atzītajā federācijā, un pēc tam viņš var iet un startēt citā, citā federācijā, kur neievērošos te noteikums. Tas kur nav īsti pareizi. Ne, nu, tas mm. īsti nav pareizi, un, un, un tad cilvēki un, un sabiedrības skatās, viņi atkal tos ideālus meklē. 
Nu, viņam liekas, ka tas stāvus, tas skatuvis, un mm-hmm. viņš, nu, tas nav izslēdzams visās valstīs, arī ļoti attīstītās antopiņas sistēmās, tāpat tās Dānijā, nu, e- eksistē gan pagrīdas sporta veidi, gan pagrīdas sacensības, nu, kurās ir, nu, kurās praktiski nekādā veidā nevar uh, iejaukties, bet, uh, nu, tad uh, tā skaida nosprašana, nu, tad tādi sporta veidi piņas ir nefinansēja uz valsts, uh, nepretendēja uz valsts finansējumu. Mm. Nu, tā kā, nu, tad dariet paši, ko jūs gribat, bet maksimāli kaut kā ierobežot to, jo tas nav, tas, tas nav, manuprāt, pareizais veids, ko mums būtu jāparāda. Latvijā ir tā, ka, nu, nu kā jau minēju iepriekš, to, ka, nu, Džeka uzinka būs doping kontrolu un, un, un vajuši lapās, tā kā, no sacensībām, jā? Tā ir. Tas ir regulāri pie mums? Uh, pašā būtu maza, maza vide, mums ir četri mm. kontrolieri, ok, mēs varam paņemt vēl kādu klātu uz, uz pakalpojumu līgumu, piemēram, uh, nu, uz vienu reizi kādu cilvēku neredzētu, bet, nu, uh, tas jau nebūs tāds ilgtermiņa risinājums, principā mums tā bāze galvenie, kā šies te saucam, ir lead DCO, viņi ir četri, un uh, viņi tad uzņemās to rūpas, atsaņem, un tās sejas tomēr ir pazīstams. Zini, jā. Vai ne? Un viņi ierodās, tu jau var cik tu slepeni gribi ierasties, un tad tu vienkārši pamani, jā, kad pēc pirmā piņemsim kaut kāda piegāja, nu atkal jāstās kāds sporta veids, jo notificē jau dažādi, uh, bet, uh, nu, tieši tā, nu, ja tu esi kaut spēka sporta veidos, jā cilvēks, viņš aiziet uzliek pirmo uh, uzspiežu lielo svaru un pēc tam aiziet prom. Mm. Un beigās viņam uz apbalvošanu viņš ir rekordi. Nu, viņš ir sastāvs labāko rezultā, bet viņš nav uz to apbalvošanu. Mm. Tādi gadījumi ir, un tad pēc tam viņus kontrolieri, nu, protams, ir, ir gan atapīgi un dažādā meklē veidā. Rokās, un meklē rokās, un ja ne tajā pašā dienā, tad citā dienā var mēģināt atrast. Nu, ir jāps, jāstrādā ar, ar, ar diezgan lielu tādu informācijas apjomu, tas cilvēks ir jāatrod. Un tādi gadījumi ir bijuši arī, kad, kad mūsu kontrolieri atrod šo cilvēku. Un tas un beigās viss vainagojās ar pozitīvu dopingu kontrolu. Un kāda ir tā sportista reakcija, tā uzvarētāja čempiona reakcija? Nu, kad viņi tomēr atrod, tad viņš ir oprāt dod, dod analīzes, vai mēģina kaut ko sarunāt? Nē, negrib, meklē, 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 jo visādas iespējas, kā no tās kontroles, tā kā, nu, pateikt, nē, bet atteikšanās ir arī pārkāpums. Mm-hmm. Tad tev, principā, ir izvēle. Arī cik es ar mūsu kontrolēriem runāju, paldies viņiem, tiešām arī pirms, pirms nācu šeieni atsūtīja tādus, nu, tu tie gadi iet un tie, tā, tie tas tik daudz un, un tiešām nevar visu atcerēties, Viņi padalījās atkal ar tiem saviem spilgtākajiem gadījumiem, un, un uh, nu jā, tas tiek meklēt dažādi attaisnojumi. Es pat interesantākais, kad ir, ir, ir tādi gadījumi, kad ir pieņemsim divi dopingu kontrolieri ar sportistu, un sportists pasaka, ka viņam rokas trīc, viņš nevar pārliet, mm-hmm. uh, ieliet, tātad no savākšanas trauki ieliet tajās mums no standarta zināmais visiem AB pudelīte. Un, un mēģina visādi, mēģina visādi pateikt, ka viņš to nevar, lai tikai kontrolieris pieskarās. Jo kontrolieris nedrīkst pieskarties, tieši tā, mm-hmm. viņš nedrīkst. Un beigās ar to, ka tas viss galds plūdo, tāpatās tas minimālais <laughs> daudzums ir sabāks. Jā, un beigās tas minimālais daudzums ar to visu teātri tomēr ir, ir, ir savāks. Un, un beigās atkal, atkal kaut ko atrod, kaut kas pozitīvs. Nu, tā kā, kontrolēriem tāda, nu, uztrenāta ērgļa atsas teiktu, viņi jau pat, nu, viens ir tas, ko mēs administrācijā, mans vietnieks, kurš atbildīgs par dopingu kontroļu plānošanu, ko viņš, nu, tā kā apkopskarā skatās, kā šīs te misijas organizē priekš kontrolēriem, bet kontrolēriem pašiem ir, nu, tā pieredze, mēs tu divus, trīs gadus nostrādā, tu jau redzi tās tādas tipoloģiskas kaut kādas mm-hmm. pazīmes, kas liecina par to. Un, Jā, 
tie, tie lietotai tipi, starp citu, jau arī ir četri. Nu, no saudz četras. Tad, principā, tā jāiztēlojas, ka tāda, nu, standarta diagrama ar četrām krusts, kurā katrā ir savs, tad katrs cilvēks ieiet bišķiņ savā, bet tur tādas uzreiz diezgan interesantas tendences parādās, ka ir šie te YOLO tipi. Tas ir tāds cilvēks, kurš viņš, viņam patīks sociālās narkotikas, mm-hmm. viņam vienkārši patīks kaut ko, lai labi izskatītos, palietot, mēģināt, jā. Nu, vai kaut presīti parādās, jā, 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 tur jā, un, 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 un sakot, viņš to informāciju arī vienkārši, nu, tā, jo viņas anglis sauc par Jim Rats, vienkārši mm-hmm. to informāciju no viņiem iegūst, kā tur kaut ko darīt, un, un tad mēģina. Tad ir tādi, kas, kas, ir, kas vienkārši grib labi justies, bet nu viņam vajag varbūt vairāk to summer muscle, mm-hmm. ja tā varētu nosaukt, un, un tādu presītu, un kaut ko tu viņš tur pamēģina. Viņš jau mēģinās kaut kur tomēr tādos drošākos informācijas avotos, kaut ko formos palasīt, un tad ir riktīgie zinātnieki, ir tādi, kas lasa pētījumus, un tad viņi pilnīgi pārliecināt, ka tas, ko viņi dara, ka tas viss ir tā kā, nu, pēc, pēc visiem standartiem, un ka tam vajadzētu sniegt, sniegt labu rezultātu. Bet tas un... ir aizliegts atļauts šādi te rīkoties. Jā. Tā kā, nē, šī tipoloģija vairāk attiecās uz... Uz, uz lietotājiem, vai ne? Uz, jā, jā, tieši tā, uz lietotājiem. Protams, ka lietot nav atļauts. Mūsu valstī tas attiecās uz sportistiem, bet, nu, tie, kas ir fitness klubos, tad tie, tie, tie lieto, un tad arī, protams, ir, nu, jāskatās, kā jā. tad viņi. Ok, es arī es tev pārtrauc, bet tu biji jā, trešā nu, tipa. Un, jā, un ceturtais tad ir, nu, atlētis, kurš iespējams, kad jau, nu, tāds nopietnāks, kurš varbūt jau konsultēsies, varbūt ar kaut kādiem medicīnas speciālistiem, meklēs kaut ko, bet tā ir tā, nu, tas ir tie četri tipi viņi arī, nu, pirmkārt, ne viss ir tā uzreiz, bet, nu, tas ļauj tā kā saprast, nu, ka ir dažādi, mm, ka tie motīvi lietot varētu būt dažādi, tā informācija, no kurienes tas nāk, varbūt dažādi, vienam ticamāk, vienam uh, mazāk ticam, ka tas pieņemsim varētu kaut kādu rezultātu dot. Un, uh, jā, mm. tad, nu, Tā kā es minēju, jā, pieņemsim, tas pats bodybuildings, viņi vienkārši uzskata, ka tas nav citādāk iespējams. Bet arī Bez būs droši tu saliksi divus, mm-hmm. un viens teiks, ka viņš lāsa forumus, otrs pateiks, ka viņš lāsa pētījumus, un viens pateiks, ka es vienkārši klausījos, un man kaut kādas iedeva, tur nopirku kaut kur vienkārši tabletes savajām dzeru dienā, ar sakām nerēķinos, jā. Mm. Mārtiņ, klau, mums ir jāiziet īsā, īsā reklāmas pauzītē, bet pēc reklāmas, reksona reklāmas mēs būsim apakaļ un parunāsim par doping kontroleru ikdienu vairāk. Iepūt, pacel, lec, uzkāp, iepūt, pacel, lec, Uzkāp, aizsit, atsit, joprojām svaigs, atliec, trāpi, griezies, svaigs, sprimto, uzmin, tīri, kāp, spēr, lido, joprojām savs, bungo, liez, nirsti, peldi, svaigs, 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 snobozmīnies, žonglē, skaito, kusties, 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 un joprojām svaigs. Sportacenters.com un Rexona piedāvā podkāsts ārpus kadra. Podkāsts Arbus Kadra sadarbībā, sadarbībā ar Rekson ir atpakaļ, un šodien pie mums ciemos ir Rotīs antidopinga biroja priekšnieks Mārtiņš, Mārtiņš Dimants ar atgriešanos. Mārtiņ, klau, nu, parunājumi nedaudz par antidopinga kontroleru ikdienu. Tavuprāt, tas ir grūts darbs, vieglas darbs? Jā, tas ir, tas ir grūts darbs. Kāpēc? Tas prasa augstu koncentrēšanos, prasa pielāgoties situācijām. 
tas prasa plānot savu laiku, agri celties, nu tiešām agri celties. Vai, nu, vai, cik vai tā, tas ir, nu, sešos vai? Ja, ja, ja sportists ir ielicis savu atrašanās vietu no pūkstas septiņiem līdz astoņiem, un viņš atrodas Daugavpilī. Nu, tad ir jāizbrauc dzēs un laicīgi četros. Tā, kad mm. tieši tā naktī vai jāplāno savus laiks un jāpaliek kaut kur reģionā kādā viesnīcā. Tas ir, nu, tas ir ne tikai, teiksim tā, ne tikai saprast to, to pašu procedūru. Jā. Tā varētu būt dažādi izņēmi. Tā kā es arī iepriekš minēju, jā, tur pēkšņi sākās roka trīcis un tā, un to kaut kā arī ir psiholoģiski, ka to cilvēku tomēr jāstrādā. Viņš mm. tev ir... Tev sportists uzdod jautājumus, ja tā būs pirmā kontrola, viņš varētu uzdot tādas jautājumus, ko, ko varbūt kāds jurists nevarētu atbildēt. Un, un, un dopinga kontrolēs tajā brīdī tas ir viņš. Nu, viņš ir tas saimnieks tajā brīdī, tajā situācijā, un viņam ir jāspēja pielāgoties šim sportistam informēt. Viņi informēt tā, lai viņš tomēr nedobīstās, mm-hmm. lai viņš ir pārliecināts, ka viņš ir drošās rokās. Kad, kad, kad paraugs tiks kārtīgi aiztaisīts ciet, ka viņš tiks aizvests, ka asins paraugi tiks glabāti atbilstošos apstākļos un, 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 un tā tālāk. Nu, tie ir tā daudz faktori. Tas ir tiešām milzīgs tāds izaicinājums pilns un, un, un apsveicams darbs uz ko cilvēku. Ar draudiem, ka ņorīgi palaikam jāskaras nenos sportistiem, vai nav? Ar draudiem? Jā. Nu, to, ka es teiktu... Nodotāko, tādu, uh, es teiktu tā, kad... Uh, kad var būt dažādas situācijas, bet tomēr mēs nu, ne, nestrādājam kaut kādās tādās kriminālās aprindās. Hmm, nu, tas tā ir, nu, tomēr tie sportisti, un tie sportisti, sportisti tā kā apmēram nu, saprot, uz ko viņš iet. Bet nu, rupjība, rupjība, kas varētu nākt no, diemžēl, no komandas sporta veidiem, Jā, tas ir, ir, ir un, un sākotnē tāda bija un kontrolieri, kas tikko sāk strādāt, viņi ar to saskarās, un, bet cik mēs esam runājuši un, un, un arī iekšēji, nu, tie gadījumi viņi mainās, mainās, tomēr tie divi gadi pagājuši, dopinga mm-hmm. kontrolieris rādas biežāk un viņus jau sāk uztvert kā savējos. Nu, jo nav vairs tā sajūta, kāpēc jūs atbraucat, mēs taču neesam profesionāļi, apmēram, nu, ko jūs te meklējat, tā kā, un, nu, atkal tā morāla ētika tikumība, mm-hmm. ko, ko ir jāiemāca sportam cilvēkam, vai, ok, nu, tas kontrolieris atbraucat, tāpēc tev ir jābūt rupjam pret viņu, nu, Tad tāds audzināšanas darbs. Jā, nu, tas bet... ir tā... Jā, tad, tad kontrolērs var ierasties, nu, daļab kādās sacensībās, vai ne? Gan amatieru sacensībās, gan, gan, gan profesionālās sacensībās, nu, tai, tam, tam, tam federācijai, tam sportveidam, kodā mērā, tad jābūt atzītam oficiāli, jā? Tad tas ir tas... tas... Latvijas gadījumā tieši tā, jebkura atzītā sporta veida federācija, kura, kura būs arī biedrs starptautiskajai federācijai, kura starptautiskā federācija būs kodeksa parakstītājs, Principā tas princips tad ir tāds viens, ka, kad arī šīm te nacionālām organizācijām viņam jāievaro šeit noteikumu un jārūpēs par to, lai tas sports būtu godīgs. Mm. Un attiecīgi, mehānismi divi, izglītība vai kontrola, nu, tas nozīmē, ka jā, jebkurā sporta veidā varētu būt kontrola. Uh, sacensības ir sacensības, tas ir viens bloks un otrs bloks ir, ir šo tad tie jā, ārpus sacensības pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļaut sportistu. Bet varētu arī būt uh, sportisti, kuri nav iekļauti pārvādoma uh, sportistu reģistrā, vienkārši, jo par viņiem ir aizdomas, tiek apkopot un ievākt informāciju. Mēs neesam tradicionāli. Kā lūdzu? Kā rodas šīs aizdomas? Ja ir aizdomas, tu pats uh, Cilvēki ziņo. Uh, otrs ir uh, tiek, tiek uh, biroja ietvaros uh, plānojot kontroles, uh, tiek sakot līdz, sakot līdz sportista uh, sniegumam. 
Nu, noteikāt, pats spinēt, teiksim, aiziet uz spēkas sacensībā, vai ne, Džeks pirmajā piekajā uzpējuši tur rekordu un pazūdzu, un tad droši vien tā arī rodas aizdomas. Nu, tas ir, jā, viens, bet otrs ir analizēt īri arī sniegumu sportisko, skatīties sacensību rezultātus, kā viņi mainās. Ir pārāk strojuši progresi. Piemēram, jā, un ir aizdomīgi, bet, nu, ja tu esi labākais, tad tev ir, tev kaut kā, ja tu esi, vai ceļā uz labāko, tad atkal ir loģiski saprast, ka Antapika organizācija, nu, viņa, nu, interesēsies. Un, mm. un, un tad jāsaprot to, ka nu, arī tiem pārējiem sportistiem, viņiem ir tiesības godīgā sportā, tas ir tas, uz ko cilvēkam ir jāparakstās. Ja tu eji sportā, tad tu nu, varētu tikt testēts, un visticamā, mm. ka tev iekļaus reģistrā pārvārnāmu sportistu. Cik ir vēl šis, šis reģistrs? Reģistrs ir, tā ir atbilstoša kodeksa prasībā, teiksim tā, ierobežotas pieejamības informācija, mm. ir valsts, kuras publisko, un ir valsts, kuras nepublisko. Tā ir skatā Latvijā, Tas kā tā Latvija, mēs vadamies pēc šī te kodeksa principa, kad kā tie kodeksā teikts, kad šie te reģistri tiek labāt slepenībā. Vienīgā vieta, kur šie te reģistri pieejam visām pārējām iesaistītajām pusēm, citām antopiņu organizācijām, kurā varētu būt interese testēt mūsu sportistus, ir īpaši tos, kas brauc ārpus Latvijas, ir šajā te antopiņa administrēšanas vadības sistēmā, jeb tā sauktajā Adamsā. Mm-hmm. Skaits. Svārstās ir, tie varbūt 150, 200 sportisti, Vācijā tie 30 tūkstoši sportisti. Nu jā, tā ir pavisam citi izmēru valsts. Jā. jā, bet nu, tā, kad tas ir, ja mēs runājam par skaļķiem. Mm, bet tieši labi pieskarēju šajai tēmai, Adams sistēmai. No sevis es varu pateikt, ka, ka tu, protams, var arī šo, šo lietu nekomentēt, bet ar to bija problēmas tieši, cik es saprotu, Andriem Rastargojiem ar Adams sistēmas un Adams sistēmu un īsti nekorektu tās aizpildīšanu. Un, ja viņš trīs reizes nebija atradies viena gadu laikā Adams sistēmā norādītajās, norād, norādītajās vietās, nu, pasās par šo Adams sistēmu, kas tur sportistēm ir jāizpilda, tad viņiem ir, cik es saprotu, tad jāizpilda atdašanās vieta, kur viņi atradīsies, nu, trīs mēnešos, vai ne, par gada ceturks, ir jāizpilda, teiksim, decembrī, jāizpilda par to, kur sportists būs janvārī, februārī un martā, pareizi, ja? Jāsaka to, kad, kas ir Adams. Adams pēc būtības tā ir antidopinga globālās sistēmas, es varētu teikt tāda artērija galvenā. Jo te nav runa tikai par atrašanās vietām. Adams ir sistēma, kura mūsu visus, mūsu visus antidopinga organizācijas un sportistus, kura atrod ar šajā sistēmā sasaista kopā ar Kanādu, mm-hmm. Montrealu. Un tātad šajā te sistēmā Tātad tie glabāti informāciju par uh, testiem, mm-hmm. katrs tests, katrs rezultāts. Uh, tādā veidā tiek nodrošināta šī iespēja monitorēt to, kas notiek pasaulē. Ja mēs kaut kādā brīdī nenoziņosim pasaules antipi aģentūrai par to, kāds ir lēmums pieņems lietā X, tad pēc uh, 3-4-5 dienām atnāks paziņojums lūdzu informēt mums par pieņemto lēmumu. Tā sistēma ir, nu, tiešām, tas, tas nav tikai sportista atrašanās vietas. Tāpēc visi laboratorijas rezultāti var pārbaudīt, kurā laboratorijā ir testēts, kādas mm-hmm. tika konstatētas dažādas bioķīmiskie rādītāji un tā tālāk. Un, un atsevišķi jāsadai tieši šis te sportista lietotājs ir tā vieta, kur ir, nu, mēs varam iztēloties kalendārs, kurā sportists norāda savu atrašanās vietu. Pa dienā Ta, viņš pilnīgi jā, norāda? Jā, tas, ko tu minēji, tas, tas um, periodi, jā, mēs viņu saucam par kvāteriem, jā, par, mm. par šiem ceturkšņiem, tā tad ir zināms laika periods, līdz kuram ir jāievada šī informācija, kur sportists atradīsies. Ir pilnīgi loģiski, ka sportists nevar uh, 
viņš nevar zināt decembrī, kur viņš iespējams būs martā. Mm-hmm. Bet tad, tas princips ir tāds, ka nu, tad liekas to adresi, kas kura tev varētu būt. Nu, visticamāk mājas. Mm-hmm. Un, kad nāk tuvāk laiks, tu viņu maini. Un, Bet tad ir jāatcerās izmainīt. Jā, tāpēc sportistiem beidzot, beidzot varētu teikt tā, ka par laimi pasaules antipīga aģentūra izstrādāja šo te jauno platformu, ne platformu, Adams next gen divi viņu mm-hmm. sauc, un tā ir mobilā lietotne, kurā ir daudz vienkāršāk to informāciju ievadīt iekšā. Nu, principā, jā, tev ir mobilais telefons un tu vadi, bet ko mēs vienmēr arī sakam saviem sportistiem, ka, nu, ja tev nav internets, tu tad sūti īziņu, vai es kaut kā mēģinu sazināties ar antopiku organizāciju, patīk, es nevaru nomainīt, bet es būšu tur, tur, mm-hmm. vai kaut kas ir, jo tad tas ir fiksēts. Un tad viss ok, bet, ja ir tāda situācija, ka tu viņus nevar nomainīt, un tu nepaziņo, mm-hmm. un tad ir viss, nu, tad, nu, kāds tad būs attaisnojums? Tā kā. Kas, kas vispār ir trakāk, nu, tieši tā, nu, nebūtu norādīti adresē, vai arī tikt pieķertam dopingu vietošanā? Jūs sot savu abi par abām otru? Abi divi ir antidopingu noteikumu pārkāpumu, tikai pirmreizējā gadījumā tas ir tikai brīdinājums, mm-hmm. bet pieķert dopingu lietošanā, nu, tā ir diskvalifikācija uzreiz. Mm-hmm. A, tur par tiem trim brīdinājumiem, tagad tie trīs brīdinājumi, tad ir diskvalifikācija var piešķirt. Bet atkal ir jāizskata, atkal tas viss sākās mm-hmm. no jauna tiek, principā, komisijai, kur pieņemt lēmumu. Viņai tas ir, viņai jāizvērtē visu šie gadījumi, vēl vienreiz ir jāpieprasa visu informāciju no antopinga organizācijas, no kontrolēriem. Ir viņi, tie kontrolēri ir jāintervē, mm-hmm. ir, ir sportistam jāuzdod jautājumu. Nu, sportists ir pilns tāds bloks arī uz tiesībām, uz ko viņš var paļauties. Nu, Principā, cilvēktiesību garantija tiesībām uz taisnīgu tiesu. Mm-hmm. Tikt uzklausītams, sniegt visus pierādījumus. Tāpēc tas ir ļoti, nu vēl vienais varētu atgriezties, kāpēc nevar komentēt. Viss, ka tas ir ļoti sensatīvi. Tā ir, tā, sportistajā brīdī viņš ir ļoti tādā, tādā sensatīvā brīdī. Tas ir kriminālietā. Jo lūk, tur viņus mēs, antopinga organizācija vai kāds cits, tur starptautiskā federācija pildot antopinga organizācijas funkcijas, viņi tā kā tāds prokurors, viņi vienkārši uzdod tev apsūdzību mm-hmm. un tad meklē to, to iespēju, kā sev attaisnot. Ja tu vari sev attaisnot, tas ir ļoti labi un tad varbūt var iztikt ar brīdinājumu un nepiešķiet disko, vai piešķiet diskvalifikāciju uz īsāku termiņu. Jā. Tas ir ļoti, ļoti sensatīvi un ļoti, nu, tajā pašā laikā sarežģīt. Tas ir darbs juristiem, tas ir reāli darbs juristiem. Sportists pats, kā mēs to esam arī novērojuši, sportists pats bieži nevar tikt ar šo tajā jautājumu galā saprast 800 lapušu dokumentus, tur, tur orientēties tajā visā. Jā, bet par šo Adamu sistēmu un, un norādēm, kur sportists atradīsies runājot, Tad, cik es saprotu, šo vietu var mainīt arī, piemēram, 5 minūtes pirms dopinga kontrolēra atbraukšanas. Jā? Tā ir. Un, 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 bet nu, no, no otras puses tad es nozīmēju, ka, ka viņš izvairās no šīs dopinga kontrolas sportists. Viņš pēkšu nomaina, bet viņš, viņš nezin, ka, ka dopinga kontrola pa viņu ierdīs. Nu, viņš aizmirst nomainīt. Jā, nu arī viņš aizmirst. Tad tas nav apzināt. Nu, viņš vienkārši aizmirst, tiešām cilvēciski cilvēks aizmirst tajā iepriekšējā dienā nomainīt, ka viņš būs tur. Bet vai mūsu viņš nevainīgs tādā situācijā? Mūsu gadi, ja viņš to izdara 5 minūtes, pirms ir iedzies kontrolieris, to viņš ir nav vainīgs. Mm-hmm. Un tā ir tāda, tur tādas divas puses monētai. Varētu teikt, ka tas ir apzināti. Varētu teikt, ka tas notiek netīšām. Bet svarīgākais ir konstatēt to pašu pārkāpumu. Ja mēs teikt, ka tas ir pārkāpums, ka sportists, kad kontrolieris ierodās, 
un sportista nav tajā vietā. Tāpēc arī bišķiņ atkāpjoties atpakaļ par to, cik, sport, cik kontrolējiem, tas ir viegls vai sarežģīts darbs, viņam ir visu laiku jāsako līdz. Mm-hmm. Viņam ir visu laiku jāsako līdz. Bet tādi kliedzošākie gadījumi, es gan nenosaukšu sporta veidu starptautiski un, un sportistu, bet tādi precedenti eksistē pasaulē citu, citās valstīs, kad sportists to apzināt dara. Mainā, un mainā šīs tātušanās vietas, bet tikai viņš vienā brīdā, teiksim, tā žargonā viņš nolajās, tāpēc, ka viņš iedod nereālas atrašanās vietas. Mm. Tu nevari aizceļot no, es nezinu, no Monreāls uz Sidnei piecās mm-hmm. minūtēs, un pēc tam tur sociālajos tīklos kaut kur bildes parāda, kur viņš ir, tāpēc, ka nu, mēs visi sociālas būtnes un uh, izmantojam sociālos tīklus un bišķiņ kaut kur aizmirstam kaut ko. Mm-hmm. Tāpat tās, kā tas slavenais peldētājs uh, dabūja arī to divu vai četri gadu diskvalifikāciju vienkārši nofačējās ar, ar sistēmu pie rokas. Nu, tie ir tā gribējās mm-hmm. parādīt visiem. Dabūja diskvalifikāciju. Nu, tas, tas atkal, jā, tas kā tiek tās lietas izmeklētas, un, bet tiesības sportistam ir mainīt šīs teatrašanās vietas. Un tāpēc jau tiek atbildība diezgan liela prasīt no sportistas, nu, rādi. Tu esi tajā sistēmā iekšā, tu, tu, esi, tu, tu esi parakstījies patiesībā uz to, ja tu esi sportā, un ja tu esi augsts, arī augsts sasniegums sportists, vai tiešām labu rezultātu parāda. Nu, tad cieni. Nu, cieni tos visus pārējus, kur norāda tās lietas, mm-hmm. nu, tās vietas. Un tas ir laika gaitā, tas tas tā kā laika laika jautājums, kad, protams, ja tas ir apzināti, tad tev var sodīt par falsifikāciju. Ne jau par to, ka tu neatradies tajā vietā. Mm-hmm. Vai, ka tu tur kaut kā. Tev tīri par falsifikāciju, ka tu iejaucies dopinga kontrolas procesā šādām te apzinātām darbībām. Mm-hmm. Bet tagad dopinga kontrolērs atbrauc ciemos uz Daugavpilu pēc sportista, nu, vai jebkur, Daugavpils tikai piemien tā starp citu. Um, ir bijuši mēģinājumi laisties lapās arī no dopinga kontrolēriem? Vācijā pie mums vai nekas tāds nav dzirdēts. Wow, par tas, šajā gadījumā mēs runājam par pārbādāmo sportistu reģistru, un es teiktu tā, ka pārbādāmo sportistu reģistrā iekļautajos sportistu, viņi, viņi apzinās to, to, to lietas nopietnību, viņi saprot. Tie sportisti iet speciālas apmācības. Viņi saprot, mm-hmm. kas tas ir, ka, tas, ka, tā, ka tāda rīcība nav pieļaujama. Un otrkārt, tas ir viens, nav pieļaujams, bet otrkārt, man ir pamats un stingt tāda pārliecība, ka tiešām šie te būs augsts sasniegums sportisti, ka viņi jau ir tā motivācija un, un tāda vēlme pašiem nu, cīnīties godīgi mm-hmm. un neizvēlēties šos te tādus bet ar, dažādus. Bet ar amatieru līmeņu sportistiem, ko vēl stāsti tādi nav dzirdēts, ka paņēmis vienkārši koferi žargano runājot? Nu, no amatiera Mm. Īsti, īsti nē. Vislielākā, visbiežākā problēma būs tieši ar sacensībām, tur, kur izvēlās laisties, nu, ne mājās. Mm. Mājās varētu būt gadījumi, ka vienkārši ieslēdzās un izliekās, ka nav mājās un, un, un tādi, kad, kad pamet mājas kaut kādu brīdi pirms, bet tad atkal ir tas brīdinājums. Mm. Kad nav, ne jau tā, napieliek, viņš nesodīts. Tā kā, nu, beigās tā var būt arī diskvalifikācija, tā, ka visbiežāk, visbiežāk šajā gadījumā būs saistīti tieši ar, ar sacensību kontrolēm. Mm-hmm. Uh, bet par analīzēm runājot, tad Latvijā laikam nav savas laboratorijas, kur, kur analīzē iegūtos paraugus? Nav, un arī uh, nebūtu, teiksim, tā saimnieciski liederīgi. Uh, es teiktu, tu tērēt nenormālus valsts budžeta līdzeks miljonos. 
Nu, jo, no, tad būtu izveidotajā. To, to, to var uzticēt privātajiem sektoram, piemēram, kādām laboratorijām, iepirkt inventāru, iepirkt tehnoloģijas miljonu, miljonu vērtībā, bet ar to jau tas tās nebeidzās. Tur ir īpašas prasības, kas tiek uzdotas no pasaules antīmija aģentūras, lai certificētos. Um, un minimālā prasība, ja es nemalu, ir trīs tūkstoši testi, analīžu testi ir jānodrošina gadā. Jā, jā, mums pietrūkst. Mums pietrūkst, tas nozīmē, ka mums jāpiedāvā kaibiņiem. Mm-hmm. Tas ir tad tāds, nu, teiksim, Baltijas mēroga projekts. Mēs strādām ar Vāciju, Lietuviešu strādā ar Poliju, mm-hmm. Igauņu strādā ar gan ar Vāciju, gan ar tuvāku, viņiem ir Helsinki. Un kāpēc mēs strādājam ar Vāciju? Kāpēc, um, piemēram, ar Krieviju? Pirmkārt, Krievijā ilgstoši laboratorijas bija slēgtas. Mm. Tas ir viens, otrs taču ir paraugt, tas ir tā ir transportēšana paraugt, tas ir tranzīts kaut kāds, mums ir vieglāk operēt Eiropas tā kā ekonomika zonā, un, un ļoti vienkārši tas ir, tie ir valsts budžeta līdzekļi, un tas ir iepirkums, mm. iepirkuma rezultātā mums vinnēja Vācija, un viss. Drēzdeni, tu cik Drēzdeni, un jā, un, un lielā mērā viņi arī vinnēs, jo un visticamāk ilgstoši varētu vinnēt, jo viņiem vienmēr būs visticamāk zamākā cena, jo, not, jo, jo ir uh, valsts subsīdijas. Tā kā godīgi sporta veicināšanā. Un antoping organizācija, tieši, kas ir kā antoping organizācijas, uh, tām tiek piedāvāts šīs te cenas uh, atbilstoši nu, tam subsidētēm apmēram. Mm. Bet uh, tas, kas ir, ja tu esi neatkarīgi testēšanas organizācija, pieņemsim International Testing Agency, tur IDTM, PVC, Vācijā, tad tiem ies pa citu pa citu cenu. Un, nu, tā cena vienkārši viņa ir izdevīga un, un liekot kopā ar transportēšanas izmaksām, nu, tas ir mm-hmm. maksimāli labākais un ekonomiskākais veids, kā atstāt labu ietekmu uz budžetu valsts. Nu, tā kā mm-hmm. liederīgi viņu izmantot un ekonomiski. Jā. Tu arī nedaudz jau pieskāries tēmai pirmajā, podkāsts pirmajā daļā par, par aizlaukto vielu ietekmu uz cilvēku organismu. Nu, nu droši vien tas, tas var atstāt ļoti lielas sēgas, ir cevišķi jūs spēka sporta veidos, vai ne, teiksim, anabolisko steroidu lietošanu. Tur jau nu, vecumdienās varētu būt dezin grūti, bet es atdzīvoju, ja ilgstošies kaut ko tādu lietoju. Jā, pirmkārt, tur, kur ir anaboliskie steroidi. Tāpat tās tas slavenais eritropoietīns, kas bija Armstrong gadījums, viņš taču bija zināsienis. Nu, atkal tā izvēle, tas rezultāts un pret to veselības ieguma vai kaitējuma. A, varbūt, kad nemaz nu, nebūtu tā kā iespējams, nu, varbūt to var sasniegt savā, savā pareizā treniņu procesā, atpūtas miega režīmā un tā tālāk uzturā. Tas ir kaut kāda limita, ar ko cilvēki saskarās, un tur jau arī sākās tie riska faktori, kas to veicina, jā, tas būs, tur, kamēr tu esi bērns, tad tev no kaut kādas prasības no vecākiem pārspīlētas, no treneriem pārspīlētas, mm-hmm. tad tev vajag parādi, tad vēl uh, psiholoģiski pārliecība, ka visi lieto dopingu, tas ir ļoti tipiski, visi taču, nu, taču dopings, viss ir, viss pasaulē attīstās, ja mēs pastītos uz to pašu eritropoietīnu, 89. gads pirmo reizi pieķēra 2001. Astoņas devītajā mm. viņu sintezē, 2001. gadā pieķer, jā, tas posmas, nu tur ir tie rekordi. Mm, A, mēs paskatāmies tagad, ir tās starpības starp, starp pirmajām un tām pēdējām vietām, tik milzīgas un ievērojamas, nu nav vairs mm. tā kā bija tad. Un tad divi varianti, vai nu visi lieto tagad kaut ko? Mm. Vai nu vienkārši tomēr nu, pagāja, labi pagāja tie, tie gadi un pieķēra to sistēmu līdz, izveidoja atlietu bioloģiskās pases, Un, un varēja sākt pierādīt to, ka notiek eritropoietīna lietošana. 
bet tas bija tā, nu, nedaudz atkāpjoties pie, pie eritropoetīnu, bet anaboliskie steroīdi, tas tā noteikti, nu, kā jau jebkurš medikaments, kurš tiek lietots pārmērīgās dāvas, viņš atstāja negatīvu ietekmi. Kā es minēju, tā ir veterinārā medicīna, un tas ir visādas pētniecības stadijā esošas medikamenti, jā, tai paši steroīdi, jā, no kuriens viņi nāk no kaut kādām Balkānu valstīm, vispār tā izcelas, un tur tās bildes, jā, pieņemsim, ko mums rāda Interpols, mm-hmm. ko viņi tur noķer, jo citās valstīs ir ļoti augstā, nu, līmenī tā kriminalizācija, jā, tā šķēdes, izcer, nu, tur, nu, tiešām naturāli, tas, ko, tas, ko mums te nopirks, ir melnajā tirgu ampulās, nu, iniciējamais, tur tas vienkārši tiek turēts kaut kādās plasmas pudelēs mm. pieslitrīgās, un tad viņu tur salai, un tad tie pulveri, viņi tie, tie apstākļi kādos patiesībā tiek ražots šīs te kreisās anabolisko steroīdu, jā, pieņemsim, tās, nu, es domāju, nu, tur tā vajadzētu kritiski pastīties par to gan cik tas ir vispār sterili, un cik tur vispār ir tas iekšā tas, ko tu raksti. Mm. Un tas var radīt pēc tam ilgtermiņu blāknes diezgan nopietnes, un Dānijā kohortas pētījums pāris gadi atpakaļ, nu, svaigas 20. vai 19. gadu, trīsreiz lielāka mirstība būs anabolisko steroīdu lietotāju vidū. Mm. Un tas ir nopietni. Ir, soka, ir cilvēki, kas saka, viņiem nav, nav blāknes. Nu, labi, tev varbūt nav redzamās blāknes, varbūt tev tiešām nav pumpas, un Un, 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 un citas tādas ārējas pazīmes, bet beigās tu skaties, tad cilvēkam rokas piepampušas, jā. Cilvēks vispār pieņēmies pa 15 kilogramiem mm. pēc mēneša lietošanas kaut ko vienkārši ūdens. Tu kāda muskuļa, tu esi vienkārši ūdens, mās kādas slodas sirdī. Un, un dāņiem tas to izdevās ļoti labi pierādīt, jo viņiem ir ļoti, ļoti tāda advancēta tā medicīnas sistēmā tā, pacienta reģistrācija, mm-hmm. jo tur viņi vēl kopā, viņiem ir tā, ka policija un, un antopinga organizācija strādā, viņi arī testēja sporta klubos, un tad viņiem bišķiņ cita tā aina, viņi jau patestēja sporta klubos, es jau sporta klubos tu nedrīkst lietot, ja tu sporta klubā tev pieķer, ka tu esi lietojis, tev četrus gadus tu nedrīkst vispār oficiālo sporta klubu, nu kaut kādu lielo sporta klubu tīklu apmeklēt, un mm-hmm. tur tā nav problēma, un tie, kas tur ielien, un pēc tam viņus noķer, Un pēc tam viņi pēc kaut kādu laiku nonāk slimnīcās, tur jau pēc tiem numuriem savā kopā. Un beigās izrādās, vai nu tur ir mirstība, vai tur ir smagas saslimšanas, sirds asinsvodas saslimšanas, vai endokrīnās saslimšanas. Mm-hmm. Tā kā mums uh, cienījums arī uh, profesors kardioloģijā, viņš pateica, tas jau nav sportis, tas ir reāli pacients. Tas es runāju par tiem, kuri savos Instagram kontos un sociālajos tīklos uh, publicēja savus kursus. Mm-hmm. Anabolisko stervīdu, nu, varbūt es redzējis. Tu bildīti, jā, tur ampuls uz galdu, nu, protams, atkal viss no melnā tirgus, nekas tur nav vispār oficiāli reģistrāta medikamenta, bet, nu, ir tā pārliecība, ka šīs te būs man tas īstais. Nu, nu, un tādi kursi, nu, tur tas jau visi pilnībā pārspīlēs, tas nav terapētiskās davas, kas ir ļoti bīstami, kas ir būt jāapzinās katram steroīdu lietotājiem, kad tās davas, ko, ko reāli lietos, nu, tāds, tipisks steroīdu lietotājs, viņas nav, nav klīnisko pētījumu par viņu vispār ietekmi ilgtermiņu uz organismu. Mm. Nav, tāpēc, kad ir anormāli ievadīt sešreiz, septiņreiz, pat desmitreiz lielākas davas sportistam sevī. Labi, ne sportistam, nu kaut kā tu eji uz to fitness klubu mm. un grib būt iztīties. Nu, nu nav pētījumu. Un tad tu paklausās kaut kur ar vienu auzi un tu pasakot šitās tablets padzer, pašpracējas tās ampulas. Būs labāk labi, jā. Ja. Mm. Nu, paveiksies tiešām, ka, ka nebūs uh, jauns jau kapi pēc tam. Mm. 
Jā, bet kāds, kāds latvijētis melnais tirgus ir? Kaut kāds tev pašam priekš, tad cik viegli grūti ir dabūt aizlaikotās vēlas pie mums tāpatās? Man tā tāda pārliecīja, ka diezgan viegli. Kad cilvēki sporta klubos, ka viņi komunicē, ka veidojās tās, nu, tās dombieda grupas, mm-hmm. tāpatās es esmu redzējis, kad eksistē arī sociālajās vidēs tās nu, grupas, kurās cilvēki dalās ar gan drošina kursiem vai vietām, kur nopiek, tu vienkārši raksti, oh, un tev kāds atbildi, jā. jā, un tad mums pašiem pieredzēja ar bijušu gadiem, kur mēs atradām, atradām interneta veikalus, kuros starp uztru bagātnātajām bija iespēja arī pirkt anaboliskos steroidus, un, protams, ka mēs ziņojām uzreiz atbildīgajām institūcijām, mums nav. Bet tie bija tāda sakarīga veikala, ne? interneta veikala? Oh, es, domāju, nē, es domāju, kad aprindās varētu būt diezgan okay, tā. Un, 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 ok, nu, protams, ka tad viņus tur jau tur atkal sākās izmeklēšana, tad tur tās atbildīgās institūcijas skatās, kur skatās tur patarā tiesību aizsardzības centrs, kur skatās PVD vai nav kaut kādu pārkāpumu, un tad parasti ir mieres uz kaut kādu laiku klusums un kaut ko aiztaists iet, bet tādām vietām jau ir tendence atzina, tas tā kā tu nocēr to pūķim galvu vienu, viņa atauga trīs vietās, un, un pēc tam jau tā patās tie, kur gribēs, viņi atradīs tos mm-hmm. kontaktus. Nu, tas ir loģiski. Tad, nu, tā, ja mēs gribētu no šīs sērgas lielā mērā tīk galā, nu, tas ir, tad šeit ir tiešām runa par, par krimināla atbildības noteikšanu. Nu, tāpat kā par narkotikā. Mm-hmm. Ja tu glabā vai izplati un, un tirgo, nu tad, nu, tad tev par to ir atbildība, zinām. Jā. Un, un daudzās valstīs vispār tā arī ir. Un, un, un tas pieminātais Interpols, un, principā, pasaules antipi aģentūras šobrīd ļoti uh, intensīvi sadarbojās ar Interpolu un, uh, un, un meklē šīs te iespējas, kā valstīs atrast. Nu, tā kā nu, nav baigi glaimojoši dzirdēt, pieņemsim, jā, kad uh, trafiks iet caur Latviju. Dzirdam mēs tāds gadījums. Jā, mēs gadījums. esam pa vidu arī lielajiem valstīm, lielajiem kaimiņiem. Jā, Nu, tas jau par tām narkotikām pašam, tas narkotiks te jau arī tranzīts kaut kāds jā, bet, iet caur. Bet kā ir, tad... Tieši tā tēze, tad dopingotāji skrien pa priekšu un dopinga apkarotāji tad dzenas pakaļ, ne? šobrīd tāda situācija ir, viņi ir sola priekšā? Nu par to eritropētīnu tas salīdzinājums varētu būt, kad jā, ok, pirms kaut kādiem desmit gadiem tas tā varēja būt. Mm-hmm. Man pašam tādas vai, vai, vai birojais šaubos vai kāds varētu tā īsti pateikt, jo tie ir pieņēmumi. Tie pieņēma, ka tas tā ir, jo atkal tad, tad ir divi varianti. Vai tagad visi lieto, mm. tā ka visi lieto, jo rezultāti diezgan līdzvērtīgi. Vai arī tad tomēr nelieto, un tomēr tā ētiskā un morālā attieksme pret sporti mainījusies, un tas godījums ir. Jo tas nākamais līmenis, es domāju, par ko mēs runājam, un, un tas nav, nav noslēpums tā ir gēna inženierija. Mm. Bet tam apakšā ir milzīgi, milzīgi ētiskā, ētiskā apsvēruma, jo Pasties, mums, nu, cik procenti sabiedrības, tā kā viņi baidās no, no, no vakcīnas. Tad, nu, kur mēs varētu runāt procenti, par jā. to, ka tev gēnus maina reāli, ka tev ievada kaut ko tādu, kas tev izmaina reāli gēnus. Mm-hmm. Un, un tad jau tas beigās novada pie tā, ka tas ir būtu kaut kāds vecāku lēmums par to, kad viņa, kad, ka mātē esošais bērns tiek ģenētiski modificēts. Tas ir kaut kas, un, un šita, šis, šis jautājums divus gadus atpakaļ bija tieši UNESCO starptautiskajā konferencē par dopingu sportā, reiz divos gados noteikti, un nu, tas jautājums tik pacelts, un jā, nu, tad, tas, tas varētu būt tas nākamais etaps, 
bet tā kā ticē tam, kad, kad kāds ir gatavs ievadīt sevi kaut ko tādu, kad tu nezini. Tās mm, sekas. Draki, jā. jā, tad zini kā tur pieņemsim anaboliskie steroīdi, kaut kās tur... Uh, nu tiešām anaboliskie steroīdi, steroīdi ir arī olimpiskajos sportos konstatāt, tāpēc tā lēkšanā, jā, auksandronolons un piemēram tādi, bet tad tu vismaz zini, ka nu cilvēki, nu nav tā, ka ļoti daudz, tur varbūt aiziet bojā vairs smagām blaknē, varbūt tad varētu tā kā mēģināt, a tas ir kaut kas pilnīgi jauns. Tas tu vienkārši parakstiesi, es, es, tu nezinu. Tad tas varētu būt tas nākamais, nākamais Tas, tas varētu būt, un, un, un tagad tā, es teiku, ka tas varētu būt diezgan līdzvērtīgi cīņi, jo uh, laboratorijās šajās te, nu, mums ir Dresden, tad, nu, viņas ir daudz. Laboratorijās, jā, laboratorijās, jā, viņas ir ap 38 pasaulē, jā. Uh, tad uh, pasaules atbieģentūras tas mērķis ir, viņi visu laiku iesaistās un izstrādā uh, no tehnoloģijas, ar kurā var meklēt arī tad šos te vektorus, un vektors šajā gadījumā būtu tā, tā, nu, tā kā vīrus, vai, nu, saprotamākā veidā varbūt varētu nosākt, ar kuru nogādā iekšā, un teoretiski varētu būt situācija, ka vienkārši laboratorija atrod, nu, ka ir, mm-hmm. un, un tādas metodas jau ir, un aizliek to vielu sarakstā ir M1 klase, kur ir šūnu un gēnu dopings, un, nu, citādāki visādi arī. O, nu, tā tad nav, jā, tad jau varētu būt tā, ka principā, Jā, 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 tā, kad tas, un, 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 ja tu man prāsi, es nevaru tā pateikt, vai tiešām tas tā ir, nu, tas, tas pats eritropoitīna piemērs, jo tad varēja tās starpības redzēt starp pirmajām un tām, un pārējām vietām, nu, kad tiešām atrāvās kaut kā, un tad, vai tiešām tā varētu būt, ka visi tagad lieto, vai ka visi tagad ir gēnu mutanti, jā. man liekas, tas tur ir tā kritiski uz to jāpaskatās. Jā, bet... Klau, runājot par sporta zālēm, par, par sportošanu, par jauniem sportatiem, man pašam šķiet, ka viņi varētu būt tādā sabērības līmenītā diezgan vis, visvieglāk ietekmēja. Nu tādā no apkārtāju viedokļu pusi un ar, no tiem, ar kuriem tu trenējies kopā. Nu, kā viņus varbūt izglītot šajā jautājumā? Nu, tur ir jāizglīto treneru, vai saka, ka nē, nu, vecīt dopings ir slikts, to to nevajag lietot, un tas pats tās seks tā kā nākotnē. Treneri būtu viens no tiem, ja mēs runājam par sporta klubiem, nu, tomēr Nu, procentuāli, manuprāt, ja jauns, nu, ies, nu, jaunietis, ies uz sporta zāli, nu, visticamāk, viņš paņems to trenēju. Un, un, un tam trenerim būtu, nu, vienam no tiem jābūt, kurš pasaka, jā, tu, tu, tu zini, jā, nu, ka ir, ir tāda iespēja, ka tā, ka tāds, bet, kad ir, ir riski, nu, ka tāda varētu būt iespēja, ka tu saskaries ar tādu piedāvājumu, bet, nu, tas nu, to nevajag, nu, neriski ar to izvēlies. Nā, tas tīrus, būt tīrus treneris sirdsadzīmes, bet, piemēram, nu, zin kā, nu, jauniets aiziet, viņš grib tur meitenēm ātri iepatikties, grib ādus rezultātus dabūt, un pēc mēnešo būt kačaks, nu, varbūt arī viņam būs tas vilinājums, kārdinājums paņemt tur to sabūtību. Nu, būs, tāpēc, ka tie pārspīlēti ideāli pasties 80-70. gadu Batmans kāds izstījās. Mm. Nu, kāds Batmans tagad izstās? Kā izstījās Bēvaču, kāda bārba izskatās? Tā ir tā, ir, ir, ir jau tāda, nu, viņi tāda industriālā, nu, tādā līmenī, tāds, nu, vispār globālā līmenī tie, tiek izkropļota, izkropļota ideāli. Nu, tad, nu, tas ir neizbēga, mēs ar to saskaramies, nu, cilvēks ir bīstīties labāks. Viņš tur ir bīstīties tā kā kaut kāds, pieņemsim, varonis no filmas, kurš pēc tam, pēc diviem gadiem intervijā pasaka, ka viņš bija nelaimīgs, tā kā viņš tāds izskatījās, kā viņš tajā filmā izskatījās, bet uz to brīdi viņš bija, viņš ir tas etalons, tā kā, nu, tas nozīmē, kad tas nav tikai darbs, ab, nu, tikai ar bērnu, tas ir, tas ir darbs ar bērnu, bet ņemot vērā to, kādi ir tie pasaules ideāli, tā kā tie pasaules ideāli nākumus jā, jāmāk sagatavot, nu, tiešām bērnu, ar bērniem strādājot. Man tas pašam svarīgi, man ir divas meitiņas, viņas aug, 
vienai trīs gadu un vienai septiņi mēnešu. Nu, mēs kā tēvs ar to saskaršos. Un arī būs šie ideāli, tiks iepat, kā mēs tad, kā mēs ar savu bērnu runājam, vai kā mēs viņam ļaujam novērtēt to, kas viņam ir, vai kāds, ka, nu, kāds, kāda ir tā dāvana, tavs ķermenis, kāds viņš ir, un ka tu vari, tu vari labi justies ar tiem mm-hmm. pašiem trīsreiz treniņiem, trīsreiz nedēļā treniņiem, tu pa trīs minūtēm pastaigi skriet, aiziet uz, uz klubu, tā kā klubu būs vaļā, vai, vai taču ārā var vingrot, un, un visu kaut ko var darīt, un man liekas, ka cilvēkiem bišķiņ ir, ir kaut kā jātransformē tās, uz ko viņi, uz ko viņi liek tos uzsvars. Vai mēs gribam tos ārējās ideāls, vai mēs rūpējamies par sevi, kā par veselu cilvēku, kā individu un, un psihiski veselu, tai skaitā. Jo, jo tās lietas viņas jau arī rada, tas jau ir psiholoģiskas deformācijas, ka tu sevi nenovērtē visticamā, ka tev vajag to, ka tu sevi gribi kaut, kompleks, jā. kaut kā. Jā, nu, tas ir ļoti žēl, kad ir šie komplekse. Un vispār bērnu jaunieši, ar ko viņi saskarās. Katrs trešais bērns šobrīd pētījums skolā, kas ir bijuši saskatās, saskarās ar vardarbību. Tas, nu, tas arī korolē ar zināmā ārā šo tēmu. Jā, jā, tas, runājumā. un tas kā, kā, ko sports patiesībā var iemācīt, tas nav tikai normatīva izpildīšana skolā. Ka man, mēs varam caur sportu daudz ko vairāk izdarīt. Mēs varam radīt nu, veselīgu sabiedrību, psihiski un, un fiziski veselu sabiedrības locekli un iemācītās mm-hmm. vērtības, un ne tikai caur sportu, arī caur citiem, caur citiem mācību priekšmetiem. Tā, arī mācību priekšmetos bišķiņ varam nomest tos, tos, tos pierastos kaut kādus, standartizētās kaut kādas pieejas, un pastamies, varbūt arī matemātikas stundā var iziet kādu sportisku aktivitāti izspēlēt, nu, pieņemsim klasē, vai tiešām to varēs klasē, un, 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 un kaut kā iemācīt bērniem, kā tad ir, ka tu esi, Jūs esat tā kā vienā, vienā, vienā telpā, bet kādam ir labvēlīgāka situācija, pieņemsim, pret citu un tādas spēles un rotais ir. Tikai vajag gribētu to pedagogiem parādīt bērniem, un tad viņi sāk, sāk saprast, kur viņi tā kā atrodas, kad ir šie cilvēki, apkārt tev ir jācied, un spēles noteikumiem jābūt vieniem. Mm. Noslēgumā par Latvijas antidopinga biroju, kāds, kāda jums ir šobrīd vīzija, vīzija tālākiem mērķiem attīstībai un cīņai pret antidopingu. Saprotu, diezgan plašs jautājums, gada varētu runāt, bet nu, tā, tā īsumā runājot, nu, gada šobrīd ir jūs plāns? Nu, lielā mērā izglīt, tā kā veicināt šo te izglītošanu, tas jau ir tas, kā mēs pieskāros iepriekš, tad tur ir lielā mērā, tas ir saistīts ar bērniem un jauniešiem, ar pedagoģiju un, un skolā. Jaunā, jaunā paudze. Jaunā paudze, jā, tas, ir, tas, tas būs, tas būtu tas, kas varētu veselīgu sabiedrību veidot. Ir jāsadarbojās daudzām institūcijām kopā, ir, ir, ir jāsadarbā pie sabiedrības veselības un pie tādas sporta veselības jautājumu. Tas nav, tas nav tā, tik, tā, viņa tāda diezgan komplicētā sistēma, man ir milzīgs prieks, ka mēs esam daļa varējām būt daļa no, no sabiedrības veselības stratēģijas līdz 2027. gadam, kur godīgam sportam ir vienas niša, mm. un otra niša, kas kar profesionālo sportu, nav sasniegumu sportu, tā ir iespēja būt sporta politikas pamatnos tādais. Tā, ka tie virzieni ir daudz, un, un tās iespējas kā attīstīties, tā ir pētniecība. Tiešām skatīties, kā, kā, kā sabiedrība reaģēja uz šiem jautājumiem, mums 19. gadā bija pētījums, un mēs labprāt gribētu tuvāko gadu laikā redzēt, kā ir mainījusies sabiedrības nu, izpratni un attiesi pret dopingu, un mums bija pētījums gan par sportistiem, gan par sabiedrību. Mm-hmm. Un, un, un tur būtu ļoti interesanti dati, ko pastīties, kā ir 
tagad, nu, teiksim, tā mūsu, un ne tikai mūsu, arī to federāciju, kuras ir gatavas iesaistīties šajā te godīgi sporta veicināšanā, kāds tad ir tas darba rezultāts, to paskatīties, un, protams, ka tam ir, tam ir vajadzīgs zināms finansējums, bet mēs, mēs redzam, kad, ja tas ir, Ja mēs runājam par tādiem racionāliem skaitļiem, tad mēs to varētu tiešām aiz vienu esošo finansējumu ietvaros izdarīt. Tāpēc tie virzieni ir, un, protams, tā izlītošana, un tā ir tāda savstarpēja sadarbība un cieņa starp sporta organizācijām. Es sapratu, ka mēs neesam tā kā arī jāsīnas suņi. Mm. Mēs tomēr meklējam caur to morālu netiku paskatīties bišķiņ uz šo jautājumu. Nākotnes plāni. Jā, brīžiem, brīžiem ir tāda sajūta, ka mēs varbūt kaut kur skrienam pa priekšu, varbūt tajā globālajā sistēmā. Ja globālā sistēma saka, nu, māciet RTP sportists, māciet sportists, bet ir jāpastāst bišķiņas plašākas to dopings, tā ir sabiedrības veselības problēma. Mm. Pieejamība. Mums ir jātiek galā ar to pieejamību, un tas ir, tas ir, tas ir milzīgs izaicinājums. Tici man, tas, ir, tas, ir, nu, tas nav birojas viens pats. Un tā ir tāda, tā pateikt, ka, ka viela izplatīšana, tā ir sodāma, tā ir, tā, tas ir, tā ir kriminalizācija. Tas tur ir ļoti daudz iesaistītās puses, un jābūt tādai politiskai gribai. Un, un mēs ļoti ceram, kad, un es arī ticu, ka identificējot to kā problēmu, mēs arī varēsim ilgtermiņā to atrisināt. Un, un, un vienkārši nebūs, tik vienkārši nebūs vairs iespēja dabūt šīs te aizliegtās vielas. Un tad mēs varēsim runāt par veselīgāku, gan profesionālo, gan tādu rekreācijas sportu. Mm. Labi, Mārtiņ, paldies tev par sarunu. Antidopings katrā zināja ļoti plašu tēmu, par to varētu runāt vēl un vēl, bet mēs esam par to nedaudz parunājuši un cerams, ka šis gads būs droši vien mierīgāks, bez lielajiem skandāliem, un, bet nu tik un tā, gan jau darbīgs, vai ne? Tieši tā, ticēsim, paldies liels. Jā, paldies, Mārtiņ. Iepūt, pacel, plec, uzkāp, iepūt, pacel, plec, uzkāp, aizsit, atsit, joprojām svaigs, atliec, trāpi, griezies, svaigs, sprinto, uzmin, tīri, kāp, spēr, lido, joprojām savs, bungo, blies, nirsti, pelti, svaigs, 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 snobos, mīnies, žonglēs, skaito, kusties, 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 un joprojām svaigs. Sportacentrs.com un Rexona piedāvā. Podkasts ārpus kadra.